0: Radio Radio presenta Lavori in Corso con Stefano Molinari
1: The Police Accendete l'app, mi raccomando, c'è The Police Vabbè, allora, queste sono immagini storiche, quelle di Pisa The police. Qual è il limite della police? Amici ed amiche, siete su Radio Radio, questo è il lavoro in corso, ci siamo Alberto Di Cola in regia video, Simone Santoro in audio con il manganello, Giorgio Annuzzo in redazione, io sono Stefano Molinari, il manganello, non me lo posso più permettere, però insomma si continua a parlare di quello che fa o ha fatto la polizia e di quello che dovrebbe Nel frattempo c'è stato anche un attacco a una volante a Torino davanti alla questura, cioè non in un posto qualsiasi. Allora c'è relazione tra le le polemiche, le discussioni che sono state fatte a proposito eh, degli interventi della polizia in varie manifestazioni che si sono tenute in Italia e questo attacco alla, a una volante della polizia davanti alla questura di Torino, cioè non un posto qualsiasi, mi ripeto, non un posto qualsiasi, ma un posto estremamente sensibile, non è che è stata presa una volante in giro nelle periferie di un posto qualsiasi, no, davanti alla questura, alla questura che è un posto protetto, evidentemente se la guardia, della questura di Torino non è potuta intervenire insomma cioè, un motivo ci sarà erano in tanti erano in tanti quelli che hanno aggredito la volante e, e forse non c'è neanche il clima giusto per poter reagire in altri tempi insomma in altri paesi anche non c'è bisogno di pensare solo agli Stati Uniti in altri paesi attacchi in massa una eh, macchina della polizia, qualsiasi polizia, e ti ritrovi qualcuno con le armi spianate davanti e che, che fa uso di quelle armi. Io non evidentemente non, non è che invoco quel modello, però ecco lo, lo stiamo vedendo. Bravo, Alberto che sta vedendo insomma, tanta gente intorno alla volante e incominciano a fracassarla. Accendete l'app mi raccomando così potete esprimere il vostro giudizio 3775 104 500 arrivano poliziotti ma non possono fare niente perché sono troppe le persone che stanno distruggendo la volante quindi là non ci sono manganelli sì hanno le pistole ma non le possono tirare fuori insomma c'è un'impotenza in questo caso da parte della 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 polizia, davanti alla questura di Torino. Allora, come giudicate, c'è un clima, eh, come giudicate questi fatti, sia eh, gli interventi che poi hanno portato a delle reazioni, cioè un uomo sicuramente moderato come il ministro eh, degli esteri Antonio Tajani che ha dovuto ricordare come eh, i poliziotti siano persone che lavorano figli del popolo attaccati da radical chic ecco questa è una dichiarazione che da Antonio Tajani non ti aspetteresti e invece è è arrivata tra l'altro figli del popolo eccetera eccetera dedicato alla polizia è un chiaro riferimento a a Pasolini e alla sua definizione dei poliziotti (coughs) dopo gli scontri di Valle Giulia, il 68, Roma, eccetera, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che riferirsi a a Pasolini adesso eh, può sembrare retorico, però Antonio Tajani, pur non facendo quel nome, lo ha ricordato. Figli del popolo attaccati da Radical Chic. Intanto i vostri messaggi 3775-104-500. Magari Alberto prepara anche anche l'intervento del Ministro dell'Interno Piante Dosi. Okay? Sì. Intanto saluto Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp. Buonasera, Pianese.
2: Buonasera a lei.
1: Buonasera, allora partiamo da quest'ultimo fatto: quello avvenuto davanti alla questura di Torino. Insomma, che, insomma attaccare una volante in un posto così sensibile e così anche protetto, infatti, si vedono. Poi i poliziotti che arrivano ma non riescono ad intervenire perché erano troppe le persone che stavano distruggendo questa questa volante. Che che riflessioni le fa fare Pianese?
2: Questo è il frutto malato delle posizioni che si sono espresse negli ultimi giorni da parte di alcuni esponenti politici, di alcuni rappresentanti di partito, da alcuni esponenti anche del mondo della cultura a tutti i livelli. Quello che è accaduto a Torino è un fatto di inaudita gravità, perché non è un fatto estemporaneo, non è che per caso si trovano 50 eh, antagonisti estremisti all'angolo della questura di Torino, mentre passeggiavano e decidono di fare quello che hanno fatto. No, quella è un'azione preordinata, organizzata ed è qualcosa veramente di gravissimo perché pensare che alcune persone arrivano al punto di fare un agguato, perché di questo si è trattato, a una volante della Polizia di Stato che stava trasportando una persona tratta in arresto nel tentativo di liberarla e oltre alla perché questo anche va detto oltre ad aggredire i poliziotti a a, a distruggere la volante hanno aggredito e vandalizzato anche le auto di alcuni passanti inermi cioè questo è il clima che le accuse porvianti e assurde nei confronti delle forze di polizia stanno creando nel nostro paese questo sì che è un rischio per la democrazia. Il vero rischio per la democrazia nel nostro paese sono gli estremismi, tanto di sinistra quanto di destra e noi siamo a presidio proprio della democrazia, le forze di polizia sono il baluardo a presidio della democrazia di questo paese, della libertà di manifestare ma nel rispetto delle regole.
1: Ecco, ma tenuto conto di questo, no, il comunicato del, eh, del Presidente della Repubblica Mattarella no, che ha dato il suo, la sua interpretazione sui fatti di Pisa e Firenze, no, dicendo che quando si arriva a manganellare dei ragazzi è sempre una sconfitta. Ecco, voi, voi, eh, voi che operate sul, sul campo, in strada, come vi ha preso adesso? Senza voler colpire evidentemente la figura del Presidente della Repubblica, ma l'avete gradito quel, quel commento? Il,
2: il nostro Presidente della Repubblica è un paro per tutti noi, è un punto di riferimento per tutti i cittadini del nostro Paese. Il, eh, la dichiarazione del Presidente è eh, come in passato un altro grande Presidente della Repubblica come Sandro Pertini e interviene quando vede qualcosa anche con passione, con trasporto emotivo eh, vede qualcosa che può eh, stridere rispetto anche a quelle che sono le proprie convinzioni personali non solo come altissimo rappresentante del nostro, del nostro Stato della nostra Repubblica è chiaro che ragionare eh, su quelli che sono dei frame eh, ridotti e Fanno vedere soltanto una parte eh, di quello che è avvenuto in quella strada eh, di Pisa. Può dare adito a questo? Sono, lo ha detto anche il ministro questa mattina. Di ecco, informativa
1: lo sentiamo alla subito. Sono, ecco, sentiamo subito: allora, sia il ministro Piantetosi che sentirevo, ma anche il ministro degli esteri italiani. Perché io ho iniziato proprio no, con l'osservazione che un uomo certamente moderato come Antonio Tajani mh, ha dovuto ricordare che gli agenti sono figli del popolo e che in, nel caso specifico erano stati attaccati da radical chic cioè che è una, è una dichiarazione che in effetti non ho mai sentito fare un uomo, ripeto, moderato come Tajani possiamo sentirlo al volo? Dai, sentiamo Eccolo. Guai a
3: toglier loro la solidarietà fare il processo alle forze dell'ordine è un grave errore la sinistra ha provato a farlo e non si può pensare che l'errore di qualcuno, di due, tre, quattro, cinque persone, se verrà accertato, ma quell'errore non è un errore che può essere imputato a centinaia di migliaia di donne e uomini che indossano l'uniforme. Forza Italia è e rimane a forte sostegno delle forze dell'ordine. Se qualcuno ha sbagliato deve essere sanzionato giustamente.
1: Ecco, questo e poi sentiremo comunque una voce autorevole di Forza Italia più, più in là, perché insomma mi ha colpito che appunto la, la, spe, la parte più moderata della maggioranza di governo poi si sia espressa in termini fondamentalmente duri, no? anche, se nella forma, anche se nella forma non sembra, ma nella, so, nella sostanza ma, sì.
2: Vede le, le le affermazioni e le dichiarazioni del Vicepresidente del Consiglio Tajani sono le dichiarazioni di una persona per bene e raccolgono e rappresentano quello che pensano i cittadini per bene del nostro paese perché è inimmaginabile che si celebrino dei processi di piazza alle forze di polizia sulla base di informazioni frammentarie non conosciute, parziali e fuorvianti come è avvenuto negli ultimi tre giorni noi siamo stati sottoposti a un fuoco di fila da parte di esponenti politici che hanno rappresentato le forze di polizia come dei polli manganellatori che eh, vanno nelle piazze a picchiare i ragazzini, che è un'immagine che è la più offensiva che si possa fare a un appartenente alle forze di polizia.
1: eh, E su questo mi scusi perché me l'ha detto in privato e vorrei che me lo confermasse in pubblico. Ci sono dei problemi con i figli dei poliziotti a scuola?
2: Assolutamente, assolutamente. E, dicevo è una raffigurazione. Ecco, che, 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 problemi ci ci sono?
1: che problemi ci sono? Eh, cioè... Le
2: dico, mm. non, ci, non ci colpisce soltanto nell'intimo personalmente, ma si sta riverberando negativamente anche sui figli di alcuni appartenenti alle forze di polizia che nelle loro scuole stanno vivendo dei momenti in cui vengono derisi, vengono oppesi Sono oggetti di atti di bullismo da parte di altri soggetti che li accusano di essere, ascoltate bene, hanno la colpa di essere figli di appartenenti alle forze di polizia. Di sbirri, lei mi ha detto,
1: figli degli sbirri. Eh.
2: Esatto, esatto. di essere figli degli sbirri. Questo è il prezzo che bisogna pagare per essere un appartenente alle forze di polizia, per essere una persona che quotidianamente va nelle strade, e nelle piazze del nostro paese a dipendere i cittadini e le istituzioni democratiche.
1: Allora sentiamo insieme, se, se siete d'accordo, poi saluto, che cosa ha detto il Ministro dell'I... dell'Interno, eh, il Prefetto Piantedosi, andiamo.
4: La vita a un passante in arresto cardiaco attraverso manovre salvavita, è la storia di un ragazzo coraggioso, un bel esempio per tutti i giovani italiani, ha detto il Presidente Fontana, sentiamolo.
1: No, no, qua siamo... scusate, 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 infatti non riuscivo a capire che cosa diamine... Eh, Presidente, andiamo da, dosi? Sì, I
4: manifestanti, nonostante ogni tentativo di interlocuzione, hanno rifiutato di fornire indicazioni, si sono mossi in corteo, esibendo uno striscione con la scritta «Scioperiamo per la Palestina contro la complicità di scuole ed università», per poi raggiungere uno degli accessi a Piazza dei Cavalieri, dove era stato schierato, a scopo dissuasivo, un contingente del reparto mobile della Polizia di Stato. Nell'occasione le forze di polizia hanno intimato ai manifestanti di fermarsi, ribadendo ancora una volta, senza alcun risultato, la richiesta di fornire indicazioni sul percorso. Il corteo continuava invece ad avanzare, costringendo il cordone delle forze di polizia in un primo momento ad indietreggiare di diversi metri per evitare scontri fino ad arrivare a contatto con un mezzo posizionato per impedire l'accesso a Piazza dei Cavalieri. Per circa dieci minuti il personale ha tenuto ferma la posizione, utilizzando i soli scudi, nonostante i manifestanti continuassero a mettere in atto una pressione con spinte, calci, insulti, sputi e tentative di sottrarre gli scudi. In tale fase una decina di manifestanti superava la barriera, raggiungendo le spalle dello schieramento degli operatori in servizio e venivano pertanto bloccati dal personale delle forze di polizia e condotti nell'adiacente piazza dei cavalieri. Tra questi... Una nota esponente antagonista. Atteso il perdurare della forte pressione, sopraggiungeva un secondo contingente dei reparti. Per garantire l'incolumità degli operatori, compressi contro l'automezzo collocato alle loro spalle, veniva effettuata una carica di alleggerimento consentendo al personale di avanzare di qualche metro e di allentare così la pressione dei manifestanti. Durante l'azione è stata fatta intervenire sul posto un'ambulanza che ha provveduto a trasportare al pronto soccorso una manifestante. Al termine della carica di alleggerimento la situazione si è normalizzata e i manifestanti si sono diretti sempre in corteo verso il polo della memoria San Rossore dell'Università di Pisa per sciogliersi al termine di un'assemblea. Negli scontri sono rimasti contusi 17 manifestanti, di cui 11 minorenni, e due funzionari della Polizia di Stato. L'attività investigativa avviata nell'immediatezza ha consentito di deferirne in Stato di libertà quattro persone per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale e per violazione all'articolo 18 del testo unico di legge di pubblica sicurezza. Si tratta di maggiorenni, tutti con precedenti per reati attinenti all'ordine pubblico.
1: Ecco, quindi di maggiorenni tutti con precedenti per reati attinenti all'ordine pubblico. Ecco. Ecco, Professionisti
2: di... del disordine. Quindi, ma, Mattare... ieri... Mattarella si è
1: sbagliato, insomma.
2: Io ieri sono stato Non mi risponde a Firenze... su questo, eh?
1: questo non mi risponde.
2: No, le dico, io <ride> ieri sono stato a Firenze e a Pisa per dare solidarietà ai nostri colleghi e sono stato in quella strada. Sono stato in quella piazza a verificare i passaggi e le posso dire che in quella manifestazione, come ha ben raffigurato il ministro dell'interno in modo perfetto, gli appartenenti alla Polizia di Stato più volte hanno invitato i manifestanti a comunicare il percorso che volevano fare, più volte hanno chiesto ai manifestanti di bloccarsi quando sono arrivati al limite e hanno ricevuto, sono stati presi a parolacce, sono stati cacciati via, chi era andato lì, funzionari esperti che potevano essere i loro genitori, sono andati lì e sono stati mandati via a parolacce. Questo è quello che è avvenuto. E quel quel corteo, quella manifestazione, in realtà era guidata altro che da ragazzini, ma da persone che sono professionisti del disordine, dei centri sociali, di gruppi antagonisti che hanno approfittato, hanno lanciato sulle forze di polizia, lanciandoli come dei proiettili contro le forze di polizia per farci aggredire, questo è quello che è avvenuto, il Presidente della Repubblica, non sfuggo alla sua domanda, il Presidente della Repubblica ha fatto... Un richiamo a quella che è la sensibilità del paese. Noi siamo i primi a dire che quando dobbiamo usare i manganelli è il fallimento della mediazione, però nella mediazione bisogna, per farla riuscire, bisogna essere in due. Quando fallisce la mediazione c'è il rispetto delle regole e quello quello che si deve affermare nel nostro paese, la cultura della legalità e l'esercizio della democrazia attraverso il rispetto della legge, perché altrimenti noi a questi ragazzi non stiamo facendo una cortesia, anzi li stiamo gettando nelle mani di soggetti che sono dei cattivi maestri che approfittano di loro, li strumentalizzano e li aizzano contro le forze di polizia.
1: Grazie Pianese, buona serata, buon lavoro. Grazie Grazie grazie. Intanto tanti messaggi, 3775-104-500 con noi. C'è al di fuori del discorso musicale, Eh, insomma non è che si occupa solo di musica, Michele Monina. Ciao Michele, buonasera. Buonasera, eccomi. Buonasera, dunque io sono rimasto colpito, l'ho visto cinque giorni dopo, l'ho visto cinque giorni dopo. Da Questo tuo post, guardo le immagini di Pisa e penso che sta per arrivare il giorno in cui raccoglierete tempesta. Io tifo rivolta. Allora ce la, ce la sostanzi questa, questa roba? Vabbè, e tra l'altro, ci mi... ho avuto parecchi la... like, insomma, quindi sì,
5: abbastanza. Diciamo. Allora, la, la prima parte è chiaramente la, la chiosa di, di un detto popolare, cioè.
1: Chi seminamento raccoglie tempesta, certo no, eh, eh, okay. eh. quindi
5: quella era evidente e.
1: Però tutti si tifo... rivolta. rivolta di che cosa contro chi? Così per... Ma io
5: ti fu rivolta nel senso che io credo che eh, ho sentito la coda del discorso.
1: Era un poliziotto, eh.
5: Pre... Sì, eh. Sì, sembrava un intuito cioè. di chi mi ha preceduto. Mm. Eh, se in un'epoca come questa di non scontri sociali, io sono del 1969, quindi insomma. Ho attraversato periodi ben più tesi di questi, come a livello di scontri sociali. La risposta a una manifestazione di studenti anche piuttosto giovani, in assenza di cattivi maestri, perché cattivi maestri soprattutto a Pisa non ce n'erano, eh, la secondo manganellata... la polizia
1: e il ministro dell'interno, sì. Eh. C'era gente con eh... precedente.
5: Il fatto che ci siano gente con precedenti non, non equivale a cattivi maestri, nel senso okay. che mm. la parola cattivi maestri è un riferimento storico sì, certo. a un'altra epoca, a, a, quella, a, del, un altro, sì, a quella del a terrorismo, a del terrorismo esatto. sì. e non mi sembra che in questo momento ci sia nulla che possa rimandare a quell'epoca per lì, perché non viviamo proprio in un altro periodo storico eh, con un'altra generazione soprattutto.
6: Eh,
5: di- Introducendomi, hai detto non si occupa solo di musica io ho iniziato a scrivere adesso scrivo praticamente quasi solo di musica ho iniziato a scrivere come allievo di Nanni Balestrini che è uno dei fondatori di potere operaio sì. e, e quindi come dire quelli potevano forse essere cattivi maestri non lo erano perché poi la giustizia ha decretato che non era nello specifico lui un cattivo maestro però No, c'è stata l'epoca dei processi, del, come dire, un'epoca diversa rispetto a quella attuale. Adesso la risposta non può essere il manganello perché eh, è, è stato un eccesso di, di muscolarità, non saprei come dire. Siccome non è la prima volta che succede negli ultimi tempi, spero, ma lo, me lo auguro che ci sia una rivolta, non, non è una rivolta violenta, intanto una, una rivolta, una, come dire, un rivoltarsi rispetto a, a quello che sta diventando una consuetudine secondo me fuori luogo, que, questo, intendevo, questo intendo, io sono molto ottimista rispetto alle nuove generazioni, no? quando faccio il critico musicale sono spesso transcianto nei confronti, mm. De, de, ma di, dei, se, sei trascendo dei
1: giovani co- che usano l'autotune non di tutti sì, i giovani sì sì
5: esatto ma quella è, eh. è anche parte del
1: gioco ecco forse sì, tu è... una manganellata chi usa sempre l'autotune lo daresti, <ride> la daresti
7: ecco, diciamo. Sì,
5: metaforica diciamo. <ride> esatto. però in realtà io nei confronti di, de, delle nuove generazioni sono molto ottimista perché vedo che rispetto alle nostre eh, hanno molti meno paletti mentali che noi avevamo probabilmente Spero anche perché un po' ce l'abbiamo anche cresciuti, cioè nel senso, noi facevamo i conti con una generazione che veniva da prima della guerra, o da, nata prima della guerra o durante la guerra, eh, le nuove generazioni no. C'è, quindi c'è. sono per certi dati meno razzisti, sono più aperti, e, e quindi sono molto ottimista. Vederli presi arandellate in, in molti casi gratuitamente, non, secondo me non va bene. Non è la risposta giusta perché crea una tensione che altrimenti non ci sarebbe. E anche perché questo lo dico da, da uno che qualche manifestazione l'ha fatta, eh. le manganellate le, le vedo sempre dare a chi è che tendenzialmente poi non è in grado di reagire. Cioè non ho visto.
1: Certo, i, a, i
5: arandellate a randellate. non hanno fatto dire.
1: casini di questo genere. Però, insomma, beh, hanno bloccato. Vabbè, sì, par... quasi... però Quando gli hanno detto di andarsene eh, se ne sono andati, no? quindi eh, è tutto l'altro il sì, discorso. Sì, però oh. diciamo. Eh, oh, allora, io non tifo scene... per le manganellate, eh, lo dico subito. Sì, non è dite, no, ma questo oh. no, intuito.
5: Eh, però, diciamo, in genere. Eh, appunto io qualche manifestazione ho, ho partecipato la mia ultima manifestazione è stata subito prima de, di Genova per questioni eh, familiari la mia figlia è nata la mia prima figlia è nata due settimane dopo il G8 di, di, di Genova ho partecipato a tante manifestazioni... Quindi quella ci fine. sei
1: andata, poi dopo sei diventato padre e ha detto meglio non rischiare la vita, insomma... Ecco no, so. no, non
5: ci sono andato ah, per, okay. perché
1: era, era già periodo
5: che sarebbe potuto nascere, okay, e, okay. però io prima alle altre manifestazioni del genere ci sono stato. E in genere, lì diciamo, al manganello si riconosceva un po' meno perché probabilmente c'era anche, come dire, paura dello scontro da tutte e due le parti... Adesso vedo che... Dio, poi
1: insomma, c'è, c'è anche la Diaz,
5: è poi c'è stata anche la
1: Diaz insomma, quindi... La, sì la... esatto, no, no assolutamente, la, eh, la, la... io,
5: io non, non ho più ripreso a manifestare appunto proprio per, anche per quello che è successo, però diciamo anche alla Diaz, cioè
6: eh,
5: mostrare i muscoli con chi i muscoli non li ha, eh, certo. lo trovo un po' vile.
1: Eh, no, questo, eh, sì, la diazza è molto peggio di questo evidentemente perché comunque sì, c'era, sì, sì beh, indubbiamente ehm. cioè, eh, ci mancherebbe ecco, qua c'era, cioè, comunque una zona che era stata dichiarata interdetta ma non dai singoli poliziotti proprio quindi, dal prefetto, tant'è vero che c'era il mezzo di traverso e quindi, eh, se tu vuoi sfondare però co-
5: correre dietro a chi sta scappando prendendo le manganellate e i video che ci hanno mm. mostrato non è un disperdere, è un volergli fare male perché se uno è scappato, è scappato, non so come dire. Ripeto, ho partecipato a manifestazioni, so cosa succede quando si crea quel momento lì, capisco anche l'adrenalina tutto certo. però se correndo all'adrenalina del scappando ti mm. stai correndo dietro non so
1: allora <ride> siccome però dire... io le ho, fa- le ho fatte anch'io le manifestazioni sì. ed ero ben conscio del fatto che se andavo là a cercare di sfondare un cordone di forze dell'ordine polizia carabinieri finanzieri quello che erano eh, rischiavo rischiavo qualcosa no? ci sarebbero state delle conseguenze
5: però erano anche, ripeto erano altri periodi cioè nel senso io non, non posso dire di conoscere tutti i giovani ci mancherebbe altro no. però ho un campionario anche dentro casa certo. di, di giovani c'è, no, no, non la chiamo ingenuità perché non è una bella parola però c'è una, un candore che probabilmente noi non avevamo cioè, appunto, io sapevo quando partecipavo a una manifestazione cosa si poteva fare cosa non si poteva fare se facevi qualcosa cosa sarebbe arrivato di conseguenza eh, io adesso quando vedo alcuni dei miei figli dire che vanno alle manifestazioni non ci vanno minimamente con intenzioni c'è. bellicose, mai però capita che poi vengano maltrattati perché c'è una certa tendenza a, a mostrare i muscoli che c'è sempre stata però da, una volta c'erano, come dire, i cosiddetti cattivi maestri che organizzavano, mm. c'era una sorta di, eh, non so come dire a manifestazione, a, a, a mostrare i muscoli corrispondeva, i muscoli mostrati dall'altra parte, sto giro mi sembra che spesso e volentieri... C'erano non anche non sia... le armi da
1: fuoco in campo, eh, sì. anche dall'altra sì, no, parte, vede, da a quelle che tuo...
5: partecipavo io, no, nel <ride> senso che eh, per io sono andato a manifestare quando fortunatamente gli anni di piombo erano archiviati, eh, però diciamo, adesso mi sembra che spesso e volentieri manchi una delle due parti, ma la reazione sia sempre quella e questo lo trovo onestamente, come dire, abbastanza agghiacciante, no? perché ehm, trovo anche agghiacciante che si impedisca a una manifestazione di andare a protestare davanti a un'università, perché non ne colgo il significato, perché a Pisa questo è successo, cioè, erano diretti davanti alla normale che... che come dire, non è un luogo strategico da un punto di vista politico. Mm, ma vabbè, questo non, non faccio il questore, quindi no. certo. non ho, ho notato. E quindi dice che, che è
1: reazione eccessiva in un momento in cui non ce ne sarebbe fondamentalmente esatto. bisogno. Ma non
5: ce n'è proprio bisogno, no. perché se il massimo che questa generazione riesce a esprimere in senso di tra vir- molte virgolette, violenza e lanciare. Una zuppa contro il vetro di un quadro, cosa che per me è stupida, ma quello è, non mi sembra che sia un gesto equiparabile a altre situazioni che abbiamo vissuto. E, cioè, a Pisa non c'erano i black block, sulle cui origini e sulla cui natura si può discutere, no? Perché. Esiste parecchia letteratura riguardo. Tanto
1: vediamo Roma 1977, eh, quindi con la polizia... Allora, quelli erano periodi anche eh. un po' più... Letto. Tu avevi però otto anni, quindi non, no, eri, no, no, io, non eri in grado... Cioè, io questo. sono
5: arrivato dopo, <ride> diciamo... Però Gra- per dire, cioè, quando io sono arrivato, che era super giù il periodo della Pantera... Mm. Perché anzi non era giù, era esattamente il periodo della Pantera, diciamo, quindi a eh, cavallo tra anni 80 e anni 90... Appunto gli anni di piumo erano stati archiviati, ma c'è, cioè, parlare di centri sociali in quel momento lì aveva un significato specifico citarli adesso per, la generaz- per le nuove generazioni non ha lo stesso sì, significato. Sì poi alla
1: fine guarda io, per certi versi sono d'accordo con te perché parlarne adesso addirittura stimola la reazione di chi comunque dice non vedeva l'ora che ritornassero questi tempi perché insomma quello del del um, aggredire una volante di fronte alla questura di Torino per tirar fuori uno che veniva condotto in carcere quello è un atto grave no? Che forse non sì, ci sarebbe sì, neanche ma... stato se non ci fosse ma un'atmosfera. È
5: una tensione eh. è una tensione che si è creata infatti, assolutamente. Infatti. Io, io non, per capirsi, ovviamente, non ho nulla contro le forze dell'ordine. Cioè, sono un pacioso 54enne in ciabatte. Cioè, ah. senso, non è che sia qui a ipotizzare chissà cosa. Dico che secondo me questo tipo di situazioni complica la come dire,
1: cioè, la, in cui la società ah, in questo cioè, momento. Qui
5: ah, sì. nei pozzi, okay. e io. Spererei proprio per come vedo invece le nuove generazioni che questo non accada. Che, cioè, almeno. Cioè, noi gli anni di più, io me lo ricordo il periodo degli anni di più, ma ero piccolo, ma me lo ricordo. Cioè, mi ricordo quando mia madre è venuta a prendermi a scuola perché avevano ucciso Moro e quindi non si sapeva <ride> i genitori che, che veniano a ritirarsi come cioè. se fosse scoppiata la guerra. Eh. Spero che tutto questo non, <ride> non entri nel panorama ottico di. Dei miei figli, cioè, che non vivano mai una situazione del genere, perché era una situazione evidentemente non di guerra, però insomma di estrema tensione
1: Assolutamente, grazie Michele, un abbraccio grazie Ciao, grazie a te grazie, ciao, del... ciao, ciao. Ciao, ciao. grazie delle riflessioni fateci sapere il vostro punto di vista 3775-104-500 tra poco sul tema sentiamo anche altre voci intanto vi do un consiglio for wind solar power per avere fotovoltaico scoprire l'offerta di piatto fotovoltaico chiavi in mano e diventare produttore dell'energia della della propria energia quindi praticamente avere energia a costo zero allora per avere un impianto fotovoltaico sostenibile e veramente molto conveniente abbattere i costi in bolletta chiamate adesso a nome di Radio Radio 068715 3193 068715 3193 4Winds the Energy of the Future, ForWindSolarPower.com, ForWindSolarPower.com e per riposare bene, cioè non solamente dormire, ma proprio riposare, ricrearsi. C'è Ruega materassi e Universal. Il materasso della community, della famiglia di Radio Radio, scelto da Ilario appositamente perché. Praticamente accontenta tutti perché con una semplice zip può diventare rigido, medio rigido, medio morbido o morbido. Quindi come lo vogliamo? Tutto in un unico materasso di altissima qualità, resistente nel tempo, resistente ad acari e polvere e che è soggetto a detrazione fiscale come spesa medica. Quindi scopritelo subito da Ruega Materassi. C'è ancora un prezzo promozionale, è possibile spedirlo in tutta Italia. Basta andare sul sito ruegamaterassi.com, ruegamaterassi.com dove trovate anche i numeri, gli indirizzi dei cinque negozi di Roma, ruegamaterassi com tanti messaggi. Allora dice praticamente colpa della polizia di Meloni, scrive Francesco. Non credo sia stato detto da nessuno in questo in questo frangente. Mm, poi aspetta, eh, quello che invece quello che è accaduto a, a Pisa non è di assoluta gravità. Questo, insomma, è chiaramente dà la colpa alla polizia. Concordo in Toto con Pianese che era insomma il rappresentante della polizia, anzi del, 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 del del sindacato di polizia aggiungo inoltre che non abbiano reagito in maniera forte proprio per il clima che c'è, io vorrei, questo Fabrizio che ci scrive, eh, vorrei aggiungere che secondo me non, è, non sono intervenuti i poliziotti neanche davanti alla questione di Torino proprio per il clima che c'è, ma comunque continuate a mandarci i messaggi 3775 104 500, tra poco altre voci su questo tema
6: Lavori in corso
0: Four Winds Solar Power il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile 4Winds, the energy of the future 4WindsSolarPower.com
8: Antò fa freddo Antofa fa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Vylant.
0: ecco fatto amore
8: l'ho accesa mm, Antò fa caldo
0: music provocateur si muove in una no man's land che sta tra il pop di largo consumo l'elettronica il rock alternativo e anche qualcosa di classico jazz ogni sera dalle 20.30 alle 21 con Leo Calimba il canale per vedere i video particolari ed esclusivi è il 253 del digitale terrestre in tutta Italia tante le novità vi esorto ad ascoltarmi e poi c'è anche il podcast scaricatelo Lavori in corso, allora
1: come premesso, il fatto che il eh, vice premier ministro degli esteri Antonio Tajani sia, mh, sia uscito con delle dichiarazioni forti a difesa eh, delle forze dell'ordine. Mm, intanto scusate, c'è pure Schlein? Se la becchiamo un attimo, la fermiamo un attimo. Mi ha colpito molto perché insomma, Forza Italia è sicuramente. Ehm, la forza più moderata all'interno di questa maggioranza Tajani è estremamente moderato allora vuol dire che insomma, la situazione è grave onorevole Tosi buonasera Flavio Tosi Forza Italia buonasera, buonasera. a voi buonasera a voi buonasera. insomma eh, se, se dicevo se beh, l'ha la dalla premessa insomma no? c'è, c'è evidentemente un clima pesante ma
10: allora c'è un clima pesante perché se si arriva a che eh, ci sono eh, manifestazioni sostanzialmente contro le forze dell'ordine, per anarchici o comunque per delinquenti che aggrediscono le forze dell'ordine perché si sentono legittimati a farlo, è un clima pericolosissimo eh, per, per, per il paese, perché se, se non si riconosce l'operato, la dignità e lo sforzo e il sacrificio che fanno le forze dell'ordine per tutti noi mette in discussione uno dei baluardi della democrazia della Repubblica, quindi c'è un bruttissimo clima, bruttissimo clima.
1: Intanto, poi prima abbiamo sentito esponenti del, de, della Polizia insomma che mettono comunque in relazione anche quello che è accaduto ieri davanti alla questura di Torino con una delegittimazione proprio delle forze dell'ordine, lei è d'accordo? È
10: certo, è certo, è certo, cioè, è, 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 non, nessuno deve quasi sono centrodestra, centro-sinistra, 5 Stelle, eccetera, come è giusto che ci sia in una democrazia. Ma quando si, se qualcuno si mette in discussione l'operato delle forze dell'ordine, il che uno può aver sbagliato, ci possono essere degli episodi, ma guai a toccare le forze dell'ordine, perché appunto si rischia di creare un clima pericolosissimo, è successo in passato e abbiamo visto
1: le conseguenze. Senta, sentiamo insieme cosa ha detto la segretaria del Partito Democratico, Elish e poi lo commentiamo insieme. Andiamo a sentire. Volentieri, volentieri.
8: Non ha speso una parola Meloni. di solidarietà verso quei ragazzi e quelle ragazze per lo più minori, ci hanno dato il numero dei feriti, però c'è più di un bollettino. Noi non vogliamo più vedere immagini come quelle che abbiamo visto. L'abbiamo detto con chiarezza dall'inizio, cioè basta manganellate sugli studenti, abbiamo oggi ribadito naturalmente anche la solidarietà già espressa ieri agli agenti che sono stati colpiti ieri a Torino e non è accettabile che lo siano mentre svolgono il loro lavoro e devo dire che è molto irresponsabile questa strumentalizzazione costante da parte della destra.
1: Ecco, Le questa regionali... è che, che ne Io veramente boh, sono... Abbastanza allibito, però comunque mi dica... No, eh, ripeto... Eh, eh. è cioè, come si fa a dire solidarietà ma è strumentalizzazione? Cioè è, è un errore logico, cioè o, o si dà la solidarietà o si pensa che chi dà la solidarietà eh, stia strumentalizzando oppure la solidarietà possa arrivare solamente da sinistra se arriva da destra, puzza. Cioè ma veramente io dico dal punto di vista logico e eh, non sto facendo politica in questo momento. Onorevole Tosi. No,
10: no ma vale, io vedo come... Un pericolo perché c'era qualcuno, per carità, un altro piano e un altro livello. Ma ci ricordiamo negli anni di piombo c'era qualcuno che diceva che i terroristi erano compagni che sbagliano. Però. Quindi, se si comincia a andare verso quella china e qualcuno fa il distinguo rispetto alle forze dell'ordine e mette in discussione l'operato delle forze dell'ordine. Si, si avvia un percorso che, ripeto, è un pericolo per la democrazia tutta perché legittimi i costito, eh, legittimi gli anarchici, legittimi chi assalta le, le, i mezzi della polizia, dei carabinieri o della finanza perché si sente legittimato a farlo da qualcuno che dice delle, delle, delle fesserie. È pericolosissima questa cosa, cioè, la, la battaglia politica la fai su tutti i temi, su, sulle riforme, sull'immigrazione, ma è battaglia politica. Ma guai a mettere in discussione i servitori dello Stato, i servitori dello Stato sono i servitori della destra, della sinistra, di chi vota per Beppe Grillo, di chi vota per chiunque e loro difendono tutti e sono a servizio di tutti. Se si mette in discussione sì, veramente si sì, si sì. mette a rischio la tenuta democratica del paese.
1: Onorevole Tosi, grazie, buona serata, buon lavoro, grazie. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro grazie. A voi, grazie. Buona serata. Allora, come giudicate poi ecco, quelli che hanno fatto, hanno fatto eh, quell'atto di fronte alla Questura di Torino? No? Perché, insomma, avete sentito, Ellish Line dice solidarietà a chi è stato aggredito. Però è inammissibile eh, la strumentalizzazione della destra, che vorrei capire. Cioè, eh, cioè. Quindi Ellis Line può dare solidarietà ai poliziotti che sono stati colpiti a Torino, ma, ehm, ma non lo può fare chiunque sia di destra, è una cosa veramente... Eh, stupefacente questo allora possiamo vedere il, il tweet di, di Benedetta Frucci eccolo qua, giornalista, il riformista gli antagonisti che hanno assaltato la volata della polizia a Torino sono compagni che sbagliano o direttamente eroi? sono incerta eh, Benedetta hai risolto questa incertezza?
11: buonasera a tutti cioè... no, ancora no purtroppo ancora non sono riuscita a capire certo è che colpisce veramente in negativo come ci sia ancora una fetta di eh, popolazione e anche purtroppo qualche rappresentante politico che chiede nelle istituzioni che non riesce ad esprimere la solidarietà alle forze dell'ordine, non riesce a stare dalla parte della legalità. Il Presidente della Repubblica ha fatto un richiamo, però nonostante questo le parole di Mattarella una certa sinistra sembra che le usi solo quando fanno comodo a loro.
1: Sì, abbiamo appena mandato in onda mh, le dichiarazioni di Ali Schlein, che eh, diceva, ricordava ancora i fatti di Pisa, mh, dicendo che erano stati colpiti solamente eh, dei, dei minorenni, tra l'altro non risulterebbe da quello che ha detto il ministro dell'interno Piantedosi, ma... Eh, e poi solidarietà ai poliziotti di Torino, però la destra.. Eh, sta sfruttando la situazione sta strumentalizzando la situazione cioè che francamente non lo so a te sembra solo sembra, a me sembra tanto che in questo caso solo chi, eh, chi vota PD possa dare solidarietà ai poliziotti di Torino se lo fa uno che vota Forza Italia sta strumentalizzando cioè un errore logico mi sembrerebbe no?
11: Ma eh, guarda, ti dico, io penso che quello che è successo comunque a Pisa necessiti di un chiarimento, perché eh, credo che insomma... Peraltro voglio segnalare una cosa che non è che è successo solo sotto il governo Meloni, è una cosa, cioè quella dell'utilizzo comunque dei manganelli che abbiamo visto anche sugli studenti anche sotto altri governi. Io sono per la legalità, di conseguenza penso che sia giusto verificare cosa davvero sia successo e che quelle immagini insomma, non sono belle da vedere. Detto questo, io mi aspetto che come si condanni un, un utilizzo eccessivo della forza, allo stesso tempo si debba condannare in modo unanime quando vengono assaltate le forze dell'ordine, cosa che non ho visto, non ho visto lo stesso rumore e dire che eh, la destra, ma chiunque strumentalizzi nel momento in cui va semplicemente a esprimere la dovuta solidarietà alla polizia e eh, di fatto va semplicemente a condannare un gesto, ripeto, di violenza, mi pare che sia quella una strumentalizzazione, sinceramente e lo dico, insomma, cercando di mantenere sempre un'equidistanza mm. no? tra, tra le parti in gioco, però mi pare che sia sia oggettiva questa cosa che stiamo dicendo.
1: Oh, ma mh, su, sui fatti di Pisa e, e Firenze, che opinione hai?
11: Ma io penso che, ecco, ripeto, vedere eh, che ci siano dei, insomma, delle manganellate veramente dei ragazzi, oh, certo. è sempre brutto e penso che ci poteva essere un altro modo per, per fermarli, non, io ho questa opinione qui, mm. eh, come allo stesso tempo penso che insomma, non si possa nemmeno santificare chi viola la legge, perché evidentemente questi ragazzi hanno eh, forzato un blocco, io sinceramente in vita mia, anche quando ero ragazzina al liceo e mm. ho fatto qualche manifestazione, i blocchi della polizia non li ho mai forzati, infatti non mi è mai successo niente, detto questo però allo stesso tempo... Penso che vedere insomma, quelle immagini sia veramente brutto, credo che l'utilizzo della forza in un paese come il nostro debba essere veramente limitato ai casi in cui non puoi fare altrimenti e io credo che contro dei ragazzini o degli studenti insomma, ci possano essere altri mezzi di, di dissuasione, ecco.
1: Eh, questa è una bella riflessione, grazie, Benedetta. Ciao, ciao. Grazie a te, grazie ai
11: telespettatori. Grazie,
1: grazie. Allora, intanto i vostri messaggi: 3775 104 500, apriamo le linee 06 88 33 033, 06 88 33 040. Insomma, la polizia sta agendo con eh, troppa violenza, oppure era nel giusto? Se ne continua a parlare a distanza di cinque giorni, quindi vuol dire che insomma, è successo evidentemente. Qualcosa che stimola reazioni, diteci diteci la vostra. Allora, cosa pensa Tosi della dichiarazione della Schlein, Ma prima di ottenere la sua risposta, devi già dire la tua giusto per orientare il dibattito, Molinari, scrive Max. No, perché io non sono entrato nel, non ho detto se fa bene o fa male l'Islane, ma che non si può. È un errore logico, dire solidarietà alle alle forze dell'ordine, ai poliziotti coinvolti negli incidenti a Torino però la, la destra sta facendo. Eh, sta strumentalizzando. Perché allora vuol dire che puoi dare la solidarietà solo te. Cioè, detto questo, eh, è chiaro: è un, è un è un escludere tutti gli altri. Non si può fare, non si può fare. Poi n- non è che orienta il dibattito. Cioè, poi eh, che abbiano fatto. Eh, è ovvio che hanno fatto male, no? Quelli che. Hanno assaltato una volante per cercare di liberare uno che veniva portato in carcere, no? ma allora perché non lo può dire pure la destra? No, non si capisce? Cioè è qualcosa di assurdo dal punto di vista logico quello che dice Schlein, non sto parlando di politica, sto parlando di logica, poi fate come vi pare insomma. Comunque, continuano ad arrivare i messaggi, linee aperte 06 88 33 033 06 88 33 040, ehm, i messaggi stanno arrivando al 3775 104 500, Umbretta dice un israelo, qualche cosa che va contro i poliziotti che vietavano manifestazione pro palestina. Allora, a parte che non stavano vietando nessuna manifestazione pro palestina, non sono intervenuti perché non gli piaceva il tenore della manifestazione, ma perché a giudizio di chi gestiva l'ordine pubblico a Pisa non si doveva passare da quella parte poi potevano essere mille i motivi eh, per cui i ragazzi o non ragazzi erano scesi in piazza ma non riguardavano l'ordine pubblico cioè tu se se dicevi che stavi dalla parte dei palestinesi e non forzavi quel blocco lo potevi continuare a fare e lo stavano facendo già da tempo quindi non non si entrava nel nel tema della manifestazione ma sbagliando o non sbagliando non lo so nel fatto che da quella parte non ci si poteva andare allora con noi Marcello buonasera
12: buonasera Buonasera. allora detto che giustamente eh, le forze dell'ordine non devono eccetera 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 mi sembra ovvio però io vedo che a ogni situazione diciamo fra virgolette clamorosa c'è la divisione tra destra, sinistra, destra, sinistra, questo e quell'altro, quindi c'è una forma di speculazione sul famoso divide d'impera. Perché ad esempio quando ci sono stati i manganelli e gli idranti per i portuali di Mestre non c'è stato il suo macello.
1: Eh no, vabbè, certo. Allora,
12: quindi, secondo me, non dobbiamo cadere nel tranello. Mancane-
1: di... I manganelli sono buoni quando colpiscono quelli che ti stanno antipatici, sostanzialmente.
12: Allora, guarda, no, io non voglio entrare nella divisione, inteso che il discorso che faccio io è un altro: ogni, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese c'è cioè un argomento per cui poi si dibatte sulle. Eh, cioè, si fa un dibattito con, nell'opinione pubblica, no? quindi io sto con quello, tu stai con quell'altro, quindi diventa il divide di impera degli antichi romani, secondo me è così perché, e ripeto, perché l'Italia è stata venduta alle banche e non con, chiamate, con belliss- bellissimo nome, chiamate Unione Europea, non contenti hanno anche ceduto la sovranità monetaria, quindi l'Italia è, sta sotto al, al, al comando de, de finanziario eh. e quindi devono distrarre l'opinione pubblica con queste cose che
1: sono importantissime vabbè, dici... eh, ci mancherebbe eh, però
12: è questo se non ci rendiamo conto che questi politici fa, stanno lì purtroppo, Ma non allora c'erano che, i politici
1: purtroppo... che menavano però dai. no no
12: aspetta no, no no vabbè ma è tutto una, una, un disagio diciamo fra okay. virgolette sociale no? c'è una rabbia che forse esploderà non lo so però voglio fare anche un altro esempio il Parlamento europeo è l'unico Parlamento al mondo che non legifera chi decide sono i quattro commissari che vengono eletti dalle, non vengono nominati no, non vengono eletti, ma vengono nominati dalle banche
1: Beh, no, non quindi dalle i, banche, i
13: pupazzi, eh. che, sta, i pupazzi Vabbè, okay, che stanno
1: ho capito, ho capito, Beh, ho capito. No, però quando uno critica deve essere preciso, perché dire che vengono eletti dalle banche. No, vengono. No, no, no non
12: sono eletti dalle banche, eh, sono aspetta. nominati dalle eh, banche. Ma non vengono nominati
1: dalle banche, dai. Non... Sono nominati dalle banche. Ehm... Ascolta, eh. te lo dico. Eh, va
12: no, va bene, perfetto. I, i
1: quattro commissari. chi viene No, ma i a me stanno antipatici quanto a te, però bisogna dire le cose con. Eh, contezza. Eh no, 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 allora, bene, no, 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 ciao, 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 no, no, Eh allora andiamo da Luigi, buonasera.
13: Ciao, buonasera Luigi. Allora, eh, tempo fa mi m- è successo una cosa simile a Montecitorio perché prima la eh, da oggi in poi tutti vogliono passare, che fai via del corso per attraversare, per andare da, diciamo, eh, da una parte all'altra prima sì. non potevi entrare a un certo punto, se viene una mattina, ha detto: Dice da oggi in poi tutto libero. Infatti, i cellerini che stanno lì fermi, io ci parlo, mi hanno detto sono tutti avvelenati perché c'è una sicurezza. E una volta io mi appoggiai addosso vicino alle ringhiere e un poliziotto mi ha detto di non tirarsi da qui, di donna manganellata, mi disse. Eh. No? Allora io, giustamente. Sono
1: sono è sono certo. Sono certo.
13: Sono adesso, invece, se vedi quello che c'è adesso, Stefano. Praticamente c'è il picnic, cioè, i turisti vengono, si mm. appoggiano, si mettono sui vasi, mangiano, non dice niente nessuno, ma dice perché lui ci dice questo, perché il problema, il problema di noi in Italia è di chi comanda. Perché sicuramente quei poliziotti hanno mancanato quelle persone. Eh, certo, Perché, non è che tu... l'hanno
1: fatto per disputare iniziative, è stato ordinato. Certo, no? eh, certo. eh, e eh.
13: tu, fai... io ho fatto tante manifestazioni, tu lo sai. Io sono di San Basilio.
1: Eccolo là. Cioè, ciao, tante, 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 tante. ciao, Luigi. Un abbraccio, ciao, ciao. Oh, andiamo da Martufello, da Mauris. Vai. Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Grande Martufello! Come è ah, andato allora, oggi eh, a Capodrise? Io... Come è andato?
6: Eh, bene, mi si è mai preso? Adesso che sto andando in teatro, guarda. Ah,
1: che figata! Eh, e allora, sono ricordi...
10: tornato da Capodrise con un grande successo di questa grande apertura de,
2: del nuovo Iperstore Mauriz. Sienta a non finire, Stefano. Eh, era era
10: proprio una poteotica
1: mattina. Guarda. Che bello. Poi c'erano delle offerte proprio speciali, no? Ogni eh, inaugurazione eh, ci sono delle cose. tanto che ti mettono sotto. Eh. No, raccom- no, no, sono io 91, ah, okay. che sto 91. ok. Ah ecco, sei sono tu che uscito, metti sotto.
13: Sono appena, sono appena uscito dal grande parcheggio anulare e adesso <ride> sto qua sulla
1: Senti, ma do, prima di parlare di Maurice, do, do, eh, dove sei in teatro? Sono
10: al, Virso, sono al teatro tizio fino a domenica con me
6: il
1: Burino ah, è uomo Cioè Tirzo, ma è stata alle parti nostre o no? O sbaglio? No, è eh? alle eh? parti Roma Nord o me sbaglio? Il
13: qui sta qua
1: sulla Tavaria. Hai no? visto? Sì, me lo by ricordavo, by. Roma Nord, Roma si Nord, by siamo, by vicini, by. siamo vicini, Siamo vicini, siamo vicine. Il pulino Ma trovare, sicuramente te. ve lo farò. quando, quando debuttate ma sono solo, è una sola allora. Ancora di altri, più, ti vengo a gli vedere. Altri
13: dicono one show,
1: ma io dico una sola, una sola, ti vengo a vedere so, sicuramente dai. Sono da solo fino a quando ci stai? Fino a, fino a quando ci stai? A, Poi parliamo domenica. di Mauris. Fino, fino a domenica, prima a di domenica. domenica la domenica. Te vengo a vedere prima di domenica, ma parliamo di Mauris. Dicevo, oh, oggi hanno. Sì, sono state, è stato inaugurato il nuovo Iper Mauris di Capotrise, praticamente caserta, assolutamente caserta. Però le offerte che trovate le trovate in tutta Italia sono offerte incredibili. Vado a leggere qualcosina, ti piace? Eh? Sì, allora. Ace ah, pavimenti un litro a 99 centesimi, coccolino l'ammorbidente concentrato di grande marca a 3,49 euro, poi il detersivo lavatrice General 2 litri a 3,39 euro, come sentite prodotti per la casa a prezzi assolutamente imbattibili, poi c'è sconto del 30% su tutta la linea idroviva che è una linea creata proprio da Mauris per la cura del corpo e della persona. Vabbè, ma ci sono tantissime altre offerte su detersivi casalinghi, profumeria, elettrodomestici Pet care, cioè per i nostri animali, la cancelleria, giocattoli e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia. Ricordo anche la linea ad alta tecnologia, high tech. Cercate il Mauris più vicino a voi in tutta Italia su mauris.it, mauris.it e fai scorta di convenienza. L'abbiamo perso per sempre, Martufello? L'abbiamo no, perso. Qua. Ah, ecco, non me l'avete detto. Ecco, ma. Martufello, a te la, la chiusura, Mauris.
2: Mauris di più lingue.
1: Ciao, 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 in bello. bocca al lupo per stasera, evviva, evviva Mauris.
6: Mauris.
1: Mauris, il
14: numero uno del
1: risparmio per la casa e la famiglia. Toh, guarda un po', uh, si è parlato d'Europa e tra poco parliamo d'Europa, pensa, sì, perché c'è, sapete che c'è il Green Deal. Il Green Deal. Cioè quindi la svolta green dell'Unione Europea che, che insomma porterà degli aumenti dei costi, dei prezzi. Dice, vabbè, però dobbiamo salvare il pianeta. Ora, io ho un'idea. Sentite un attimo, magari magari mi sbaglio. Questa possiamo pure fare la rubrica. Togli la musica. Eh? Io ho un'idea. Di E con Stefano Molinari. Grazie Stefano. Grazie. Grazie, scusate, sono schizofrenico. Grazie Stefano. Sì, ho un'idea. Allora, io sono completamente convinto che sia in atto un cambiamento climatico e che sia determinato dall'attività umana. Cioè, Ma non è convinto per, per um, ideologia, è convinto per i numeri, perché si vede l'aumento della temperatura e si vede con la stessa curva l'aumento della concentrazione di CO2. Detto questo, quindi cioè non è una questione di opinione, è questione di saper leggere un diagramma. Detto questo, mi girano i coglioni, scusate l'espressione, quando dicono l'uomo, l'uomo ha uh, determinato il cambiamento climatico. Alt, l'uomo. Io che c'entro nel senso, l'uomo, quelli che hanno fatto i soldi, quelli che ci avevano e hanno le fabbriche, quelli che i soldi se li sopportati nei paradisi fiscali, producendo cose che utilissime, bellissime, fantastiche, che usiamo tutti quanti, ma che hanno prodotto l'oro. Quindi non è l'uomo, ma chi governava i processi produttivi. Attenzione. Quindi mo, aspetta un attimo, dove, dopo che tu ti sei fatto i soldi, si dice no, privatizzare, privatizzare eh, i guadagni e socializzare le perdite. Cioè tu sei preso tutti i guadagni che hanno determinato un aumento di concentrazione di CO2 e poi dice che è colpa mia, che io ho fatto solo, ho respirato, sono andato al lavoro, ma non è che ho. qual è la colpa? L'uomo. Quelli sono quelli che gli industriali, quelli che hanno fatto, hanno fatto grande e bella l'Italia, l'Europa e il mondo, benissimo. Però, insomma, eventualmente che siano i governi e quelli che ci hanno fatto i soldi che paghino... Il Green Deal, perché l'uomo in generale? Perché lo deve fare chi non ha avuto nessun guadagno da nessun processo produttivo? Vabbè, tra poco, comunque parliamo di questo ed altro
0: lavoro in corso 4 winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta Four Winds, The Energy of the Future. ForWindsEnergy.it i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore.
8: Devo stampare i miei nuovi bigliettini da visita.
9: Pressup.it.
8: Devo stampare il catalogo per la mia azienda.
9: Pressup.it.
8: Cerco uno stampatore di qualità che consegni in 24 ore.
9: Pressup.it. Se hai la partita IVA, vai su PressUp.it, fai il preventivo in tempo reale, carica il tuo file di stampa e ordina con un click. Cosa aspetti? Prova la qualità di Pressup, e il tuo stampatore online.
8: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi. Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858-6989. Solosorrisi.it.
9: Radio Radio Viaggi. Per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa, nel mondo. Bacchetti con soluzioni speciali per famiglia. Weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze. Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi, la realizza su misura per te. Sede a Roma, via nuova 308C, www.radioradioviaggi.it. Telefono 06 70 30 48 63.
0: Radio Radio Viaggi, pronti per partire. Continuo senso di fame? Dormi poco? Accendi la tua voglia di news, Radio Radio si ascolta in dub, cerca Radio Radio nella lista canali della tua radio Dab, anche in auto e goditi un ascolto perfetto. Lavori in corso. Allora tra poco
1: andiamo e c'è già un ospite in linea sul tema dei, come, del Green Deal, di come L'Unione Europea sta cercando di contrastare e far contrastare il cambiamento climatico, però scusate, dato che c'è un titolo che a me è fatto abbastanza indignare. Allora, l'esercito israeliano, Gaza, eh, l'esercito israeliano spara sui civili accalcati intorno ai camion degli aiuti, 112 morti. Allora, possiamo vedere, perché ci sono delle immagini che arrivano direttamente dai droni eh, israeliani, eh, sono droni israeliani gli aiuti sono arrivati dagli israeliani e ci sono i titoli sui siti italiani ma anche nel resto del mondo che accusano gli israeliani di aver sparato sulla gente che stava, eh, che stava eh, cercando di prendersi gli aiuti vedete, dei camion, li guardate, li vedete in televisione dei camion che erano stati portati là dagli israeliani ora ca- cerchiamo di capire quale sia la logica di tutta questa roba, non c'è una logica, non c'è una logica, c'è solamente la propaganda di Hamas che tra l'altro nei, nei, mesi, nei giorni, e nei mesi scorsi, nelle settimane scorse si era sempre presa gli aiuti che arrivavano, quando arrivavano gli aiuti a Gaza li requisiva Hamas e poi ci faceva quello che gli pareva a lei. Ora, questi aiuti sono arrivati la gente è andata direttamente a prenderli perché dice altrimenti arrivano quelli di Hamas se li prendono loro e i titoli del fatto quotidiano l'esercito israeliano spara sui civili accalcati intorno ai camion degli aiuti 112 morti spiegatemi qual è la logica ripeto immagini che arrivano da droni israeliani li vedete adesso aiuti israeliani i morti sono a carico degli israeliani, fate un po' voi, se non è propaganda di amassi io non so cosa sia questa, Vabbè, poi ne parleremo, intanto con noi c'è l'avvocato Marco Cristiano Petrassi specializzato in corporate governance e sostenibilità, buonasera avvocato, buonasera buonasera, Buonasera, e noi l'abbiamo chiamata perché qua allora, ci sono dei grandi cambiamenti per quanto riguarda le regole in Europa per cercare di rendere più sostenibili le catene produttive, ora però sta diventando complicato ragionare in termini di costi collegati alla produzione di CO2, allora è un discorso un po' complesso, cerchiamo di tenerlo in maniera tale da, eh, da far capire a tutti, avvocato.
15: Allora, grazie, eh, sì diciamo che l'Unione Europea da, da una decina d'anni ha mh, spinto il piede sull'acceleratore per eh, le politiche eh, sul contrasto ai cambiamenti climatici ma anche eh, sulla tutela dei diritti umani in quello che viene eh, comunemente chiamata insomma, la, la politica di sostenibilità. Si è passati da, un, da questo punto di vista da un incentivo a politiche aziendali volontarie ad un atteggiamento un po' più dirigistico, eh, per cui eh, la, un paio d'anni fa è stata approvata una direttiva che eh, obbliga le grandi imprese a pubblicare nei propri bilanci quali sono le proprie politiche sulla sostenibilità e che risultati hanno raggiunto. Quella novità è che eh, si stava discutendo in questi giorni l'approvazione di un altro pacchetto di misure che invece eh, costringeva più in positivo le grandi imprese ad adottare determinate eh, politiche di contrasto alle emissioni e di contrasto alle violazioni dei diritti umani. Questo non solo per la, proprie, per la propria attività, ma anche per quella dei propri fornitori. Cioè, dovevano
1: controllare che i propri fornitori emettessero sì. meno CO2 e, e rispettassero i diritti umani. Cioè, questo... Sì,
15: eh, cosa
1: che è assolutamente ovviamente, impossibile. Ma, però sì, impossibile, è impossibile da fare per le aziende. No? Cioè, non è, dire, mh, aggrava è un... le responsabilità, i costi sì. e tutto quanto. No? Tanto
15: che la stessa proposta di direttiva suggeriva sostanzialmente che le grandi imprese... eh, Sostenessero finanziariamente le le, le più piccole in questo questo percorso. La cosa che eh, probabilmente ha fatto saltare il banco è che eh, tutto tutto questo, alla fine, eh, questo sostegno finanziario rimarrebbe comunque un po' oscuro, sicuramente c'è il rischio di, di scaricare a valle sulle piccole imprese determinati costi e poi sicuramente. Eh, come dire c'è cioè una, cioè un, una intrusione nell'autonomia organizzativa delle, delle imprese più piccole. Ecco questo probabilmente. Ecco, questo è stato... di
1: scaricare sui più piccoli, guardi, l'avevo appena detto poco prima del, um, dei consigli delle nostre amiche aziende. Cioè, è un vizio che a me incomincia a infastidire, no? perché allora, io sono uno di quelli che dice che c'è una relazione diretta tra le attività umane produttive. Le attività produttive e umane, l'aumento di concentrazione. Del CO, della CO2 e l'aumento delle temperature. Non si può negare questo, se si vedono i grafici si vede che c'è un rapporto proprio diretto eh, tra le due mh, grandezze, quella dell'aumento della temperatura, la temperatura media e l'aumento della contra- concentrazione di CO2. Detto questo, no, quindi togliamo dal discorso negazionismo o non negazionismo, però quando si dice l'uomo ha determinato l'aumento della CO2, la mi girano, perché non è che è l'uomo, sono stati quelli che hanno diretto i processi produttivi, cioè quelli che ci hanno fatto i soldi, no? Tanti soldi. Cioè non è che puoi scaricare, come ha detto lei, a valle le responsabilità. Sempre per il solito discorso no? Del, della filosofia: socializziamo le perdite ma privatizziamo i guadagni, no?
15: Sì, sono, sono d'accordo, poi. Peraltro su questo tema degli impatti ambientali c'è da dire che è stato anche calcolato che l'impatto comunque inquinante delle economie europee è assolutamente irrilevante rispetto a quello di di altre economie dove questa preoccupazione non eh, non, non viene presa in considerazione e quindi sostanzialmente il, l'ulteriore rischio è quello di eh, come dire, rendere meno competitive da un punto di vista di, di, produc- di, come dire, di, di costi, di, di prezzo, le nostre imprese rispetto a quelle di, di, di paesi terzi come l'India e la Cina. Eh, mea, diciamo, la, voi siete una radio, più volte si vede in televisione eh, inchieste giornalistiche che evidenziano come magari i colossi dell'automobilismo, o colossi industriali eh, dichiarano di fare, come dire, delle de- determinate politiche ambientali, ma poi in verità si va in alcuni eh, si, si approvvigionano in, in paesi del, del sud-est asiatico dove sì. gli effetti dell'approvvigionamento sono come, come sì, sono sì, ma infatti assolutamente... qua,
1: allora, L'esempio classico è la, la, l'auto elettrica che è virtuosa, estremamente virtuosa a valle ed estremamente poco virtuosa a monte, a monte cioè, sì. cioè quando, quando c'è il reperimento delle degli elementi che poi vengono utilizzati per fare le batterie e, e, e veramente anche un po' a valle quando c'è lo, smalti- lo smaltimento delle sì. batterie stesse insomma no sono comunque processi che generano tantissima CO2 eh? e quindi voglio dire se uno dovesse fare il conto va a finire che non si sa infatti a me è venuta in mente un'idea non so se poi la saluto avvocato che sì. adesso uh, ci compreremo tutte le macchine elettriche per arrivare al punto in cui eh, verificheremo quelli che ancora saranno in vita evidentemente che, mh, che le macchine elettriche non sono poi così, poi così convenienti per cui bisogna passare all'idrogeno. Ecco, quindi dopo che però ci hanno fatto comprare la macchina elettrica, non lo so. Io ho questa idea qua,
15: questo non lo so, però c'è sempre c'è, le, le sorprese, sono sempre dietro l'angolo in questo tipo di, di politiche. Che come dire, noi, noi consumatori e noi come dire, eh, persone comuni non, non governiamo.
1: Avvocato grazie, buona serata, buon lavoro, buona serata serata. allora a questo punto c'è il mio amico Fabio Dragoni, autore di un libro che ha presentato qua per non morire al verde, Eh, eh, grazie di essere con noi, buonasera, ciao Fabio, buonasera Stefano,
3: buonasera a te, eh,
1: romano, oggi sei romano,
3: sì, sono nei paraggi, ci sta anche che sia vicino, forse non lo so,
1: <ride> sono in
3: macchina in una zona imprezzata di Roma. Guarda, basta che
1: guardi Google Maps, lo sai tu stai, insomma. Ecco, sì, no. lo so, lo so. Ovviamente
3: non sto guidando io, eh. non ah,
1: so che... ah, eh. ah, beh, c'hai cioè il no, coso. Non, vorrei... Cioè non vorrei che
3: qualcuno pensasse, ah, il telefono guida, la sicurezza, no, 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 no.
1: A parte che sembra <ride> che usi il viva voce, quindi sarebbe pure corretto, Vabbè, ma detto eh, questo... ma se io
3: usassi il viva voce, mi sa che in radio No, fate, è un casino, non si deve rimbombare. usare. Non
1: lo usate <ride> quando parlate in radio, mi raccomando. Allora, attenzione, io sono arrivato a una convinzione di cui ti ho detto già in privato, cioè qua mm. si sono fatti i soldi con i processi produttivi, adesso dicono che eh, l'uomo in generale, io, te... Eh, Giorgia che ha 23 anni in redazione eccetera, è colpa nostra se aumenta la CO2 e aumenta la temperatura quindi ti do una versione populista del climate change se sono fatti i soldi adesso ci vogliono far pagare eh, le spese a noi che dici?
3: Ma allora guarda eh, ti dico questo che, eh, c'è un dato che secondo me fa un po' riflettere eh, e ne ho parlato anche nel libro nel 2020 diciamo abbiamo sperimentato le, le chiusure, i lockdown un po' in tutto il mondo
1: eh, purtroppo sì.
3: e, e cose che gli ascoltatori di Radio Radio conoscono molto bene perché insomma eh. ne avete parlato eh, e, ne continuiamo a
6: parlare.
3: In eh. e ne continuate a parlare e, e diciamo il risultato di queste politiche di chiusure alla cinese, lockdown mm. eh, quindi poi lockdown più o meno striscianti con l'abominevole Green Pass e così via. Diciamo, nel 2020 hanno portato, sono dati ufficiali, eh, hanno eh, portato ad emettere eh, il 5% in meno di CO2 a livello planetario, che era una cosa che non si era mai verificata, cioè proprio mai verificata, mai. Addirittura anche in Cina, la cattivissima Cina che brucia carbone, eh, nel 2020 ha emesso meno CO2. Quindi la media è diciamo, un meno 5%. E il risultato eh, sulla eh, presenza della CO2 in atmosfera è stato irrilevante, cioè la CO2 ha continuato a crescere per, eh, per fatti suoi. E io sinceramente mi sono fatto invece un'idea che è un filino diversa dalla tua e, e, e l'idea che mi sono fatto è che eh, diciamo, l'incidenza eh, dei processi produttivi alla fine tenuto conto anche eh, di questo dato del 2020 che va preso in considerazione e che, alla fine ai fini della eh, presenza della CO2 è, è nulla,
1: cioè è proprio nulla però scusami, quella, quella diminuzione era la diminuzione dell'immissione di CO2. Non eh, la diminuzione No, è no, 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 preindustriale che praticamente non c'era CO2 emessa eh, no, no,
3: no, 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 co 2 nell'atmosfera ha continuato a crescere come se nulla fosse successo, cioè...
1: È perché continuavamo no, a emetterla, ne no, mettevamo un pochino di meno, no, ma continuavamo no. a emetterne tanta, e questo... no, Però
3: avremmo dovuto, avremmo dovuto, se questo fosse così, avremmo dovuto notare, perché insomma una, una diminuzione del 5% è una diminuzione non irrilevante, è una diminuzione consistente, nella quindi, produzione, quindi certo, eh, è una diminuzione consistente, cioè non... non Cioè, per per, per intendersi, se noi dovessimo raggiungere gli obiettivi della neutralità carbonica o climatica, eh, che dicono dovremmo fare quattro lockdown, cioè dovremmo ridurre la la, la cosa di quattro. Quindi la cosa è stata consistente. Io invece mi sono fatto un'idea un po' un po' diversa. Eh, nel libro non ne, l'ho toccato di striscio questo tema, però mi, mi ci ha fatto riflettere il eh, geologo eh, Jan Plimer, che è un australiano che segue diciamo, questi temi e eh, lui sarebbe considerato eh, negazionista cioè a tutti gli effetti. No? E, eh, il geologo Jan Plimer eh, dice che sostanzialmente l'essere umano in quanto tale inspira uno, CO2 ed emette 100. Quindi effettivamente cioè, eh, questa può essere una spiegazione. Se Però siamo piccoli, quello.
1: siamo tanti ma siamo piccoli insomma. Siamo tanti,
3: tanti ma siamo piccoli, eh, certo. non, non ti come, di, cosa diceva, come dice il proverbio quando si parla di tasse, le tasse... Certo, eh, vanno fatte pagare poveri ai poveri perché sono molti, molti di più. sono poco ma sono tanti, eh, certo. ecco, quindi.
1: Senti però Eh su una cosa forse ci troviamo d'accordo cioè adesso già si comincia a parlare male eh, diciamo così del del bilancio globale dell'auto elettrica ma ce la stanno facendo comprare sarà che magari tra cinque anni ci dicono guarda che l'auto elettrica che ti sei comprato abbiamo fatto i conti non conviene adesso fatti una bella auto ad idrogeno cioè poi è possibile questo
3: allora allora, sicuramente l'auto elettrica eh, morirà in culla perché era già morta in culla ai primi del Novecento, cioè mh, molti non lo sanno, ma ai primi del Novecento il 30% delle auto in circolazione negli Stati Uniti era elettrica e poi è scomparsa, perché, perché la macchina a combustione interna con il motore a scoppio, diesel, benzina, è troppo più efficiente da un punto di vista energetico, di autonomia, di tutto. È tuttora così, perché lasciate perdere, è tuttora così. Quindi ehm, e io guarda l'altro giorno ero ehm, con un tassista entusiasta dell'auto elettrica che era dentro una Tesla ma anche lui mi diceva che eh, hai una mobilità limitata, giusto se stai in città ehm, e hai modo di ricaricarla la notte, ma non hai la flessibilità. Allora eh, cosa hanno fatto i produttori? I produttori hanno visto nell'auto elettrica l'occasione per forzare un ricarico dell'intero parco macchine. E quindi hanno detto, sono soldi, sono soldi, eh, perché forziamo tutti a cambiare prima o poi l'auto. Però eh, si sono anche resi conto che non avevano fatto i conti con un signore, il signor Cina, perché nel momento in cui
1: Attenzione, ecco, abbiamo, abbiamo trovato, europee, eh.
3: dove, erano, dove erano molto potenti, dove erano...
1: Mi, mi sa che eh, c'è un avviso di chiamata fa... eh. Un attimo solo perché vai e vieni Vediamo un attimo se
3: eh, Sto entrando in una zona che mi sa che mi, ti dovrò lasciare Perché sto scondendo in una zona
1: Eh sei entrato, eh, sei sì. entrato, vabbè Ti risentiamo tra pochissimo Dai, ti, magari riproviamo a sentire Ma adesso cioè, stai entrando in metropolitana con l'auto Ecco, dite la vostra Al 377504 e 500 Come si fa ad andare in auto? in metropolitana allora andiamo un attimo sul sito radioradioshop.it ci siamo? ci siete? perché su questo sito che dovete mettere tra i preferiti c'è un sacco di roba straordinaria per esempio il Kita 17 che è il programma di semi digiuno sostenuto da integratori che in soli 28 giorni, 28 giorni, 4 settimane ci garantisce la riduzione del girovita del grasso localizzato il controllo dell'appetito, il mantenimento del tono muscolare ed è veramente una mano santa da questo punto di vista, tra l'altro non si, sente, non si sente la fame, questa è la cosa pazzesca. A 17, quindi, prime due settimane, tre volte a settimana eh, si smette di mangiare il cibo solido dalle 17, ma ci sono integratori che proprio non ci fanno sentire eh, per niente la fame. Nelle a, altre due settimane i giorni diventano solo due e poi insomma, qua c'è un 10% di perdita ponderale ma solamente nel grasso, non nel muscolo è una cosa veramente pazzesca. A 17 l'ho trovato in esclusiva su radioradioshop.it è un valido aiuto per tornare in forma quindi potete cliccare e vi arriva a casa se volete essere guidati all'acquisto oppure avere eh, delle ulteriori informazioni mandate un messaggio con su scritto a 17 al 348 59 50 222 348 59 50 222 eh, veramente mettete tra i preferiti radio radioshop.it perché trovate veramente delle cose pazzesche ma se state cercando lavoro oppure state già lavorando e volete cambiare occupazione ricordatevi di un sito che è valorispa.it valori spa l'Agenzia per il Lavoro che ricerca e seleziona personale in tutta Italia. Allora, migliaia di lavoratori e migliaia di imprenditori hanno già scelto l'Agenzia per il Lavoro Valori S.P.A., quindi c'è questo incontro tra ricerca di lavoratori e offerta appunto di lavoro inviate il vostro curriculum sul sito valorispa.it oppure consegnatelo personalmente presso le filiali di valori che trovate sul sito valorispa.it, attenzione c'è una nuova filiale, filiale a Roma via Ciro Menotti 10 zona Piazza Mazzini potete andarci direttamente e portare i vostri curriculum per chi volesse essere inserito nel mondo della grande distribuzione quindi Eh, Grande distribuzione organizzata, GDO, quindi valori spa.it anche a Roma, via Ciro Menotti 10, zona Piazza Mezzini, per andare direttamente a portare i curriculum. È tornato Dragoni? Non è è tornato? Mannaggia la miseria! Vedete un po' se riuscite a ritrovarlo per, per salutarlo. Intanto, veramente. Eh, arrivano tanti messaggi al 3775 104 500, non fa una piega Stefano che paghino loro, scrive Francesco, eh, dunque eh, quanto costa per smaltire una, una batteria, domanda Glauco, in effetti eh, costa tanto, e eh, eh, non è detto che sia un processo mh, conveniente dal punto di vista delle emissioni, quindi questa è una cosa. Oh, a proposito, senti, c'è una, una roba che continua a vedere. No? Continua a vedere, ehm, dice, non bisogna fare il ponte sullo stretto di Messina perché quello resiste, ma poi a Reggio Calabria e a Messina, in caso di terremoto, che ci sarà sicuramente, eh, non è che è un'eventualità, cioè è una certezza, non si sa quando avverrà, ma ci sarà sicuramente. È eh, una delle zone più sismiche del Mediterraneo, il ponte resisterebbe ma collegherebbe due cimiteri perché Messina e Catania eh, non, sono costruiti, eh, non sono costruite in eh, maniera antisismica. Ora, siccome questa cosa io la sento da almeno 40 anni, ma dico: ma, beh, potevate, potevate intervenire dal punto di vista dei criteri antisismici perché... C- c'è bisogno, c'è bisogno adesso? Vabbè, insomma, comunque. Eh, Fabio Dragoni, salutiamoci. Eccomi. Forse mi senti ora? Sì, Adesso, forse sì, adesso sì, sì. Adesso forse sì. Forse mi senti. <ride> Eccomi. Dunque, vabbè, bene. Insomma, sta, che stavamo dicendo? Che ci, che ci no, fanno comprare l'auto che... e all'idrogeno? Ci fanno costruire. Eh,
3: però, il problema dell'idrogeno, te lo anticipo, te lo anticipo, eh, che è mh, il tema che ancora oggi, cioè l'idrogeno ce n'è in quantità quasi infinita al mondo, ma ah. per avere un carburante ad idrogeno eh, si spende 10 di energia per ricavare uno. E quindi è molto, molto... A meno ad che oggi non lo fai non con,
1: con gli impianti solari, allora a questo punto è energia eh, sì. che non paghi, insomma. Ma no, quindi... eh, sì. eh.
3: su questo ci sarebbe da discutere all'infinito. No, invece una tecnologia che è già esistente, che sarebbe indubbiamente molto valide su cui l'Italia è all'avanguardia è il biofuel mm. e quindi il biofuel è, vale a dire l'olio vegetale quindi il petrolio vegetale questa invece è una ottima soluzione in cui l'Italia è presente Quindi, noi, noi italiani dobbiamo fare il tipo per il biofuel che è una tecnologia già esistente e molto 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 più economica del cosiddetto carburante sintetico che è appunto l'idrogeno fatto in laboratorio che per ora sta scritto nel libro dei sogni.
1: Fabio Dragoni, eh, no, pensavo che fi- fi- no, pensavo che avessi finito perché hai smesso, sai quando c'è la pausa, boom, entro subito, Vuoi Fa- aggiungere qualcos'altro, aggiungi, aggiungi.
3: Ma sì, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Radio È per non morire a verde Edito Dal Timone, È eh, sì, acquistabile sì, su Amazon e online sul sito del Timone. Momento Mastrota, grazie. A grazie. A fare il momento Mastrota.
1: <ride> ciao Fabio, grazie, un abbraccio. Grazie, un abbraccio. Ciao, 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 grazie a te. Ci fermiamo un attimo, non lasciate Radio Radio.
0: 6688, o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
8: Stanca della tua vecchia cucina? È ora di cambiarla Scopri i tanti vantaggi che Stosa Store Capena ha riservato per te e con l'acquisto di una cucina stosa completa di elettrodomestici ricevi in regalo un buono acquisto fino a 500 euro da utilizzare da Luzzi Home Arredamenti a Borgo Quinzio dove trovi il meglio per arredare tutti gli ambienti della casa Stosa Store Capena Ti aspetta in via Tiberina 34 anche la domenica. Stosa, molto più di una cucina.
9: Benvenuti a Cinecittà World!
6: Wow! 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 Cinecittà
8: World, il parco divertimenti da Wow! Cinecittà World, Cinecittà Wow!
0: Lavori in corso.
1: Adesso capirete perché. Perché questo è tratto dal famoso film In and Out, in cui c'è un professore che ha sempre fatto finta di essere... Benvenuti alla nostra
16: serie Verificate la vostra virilità. Eh. Questa è la cassetta audio numero uno. Occhio all'apparenza. Sei vestito in modo adeguatamente virile? Molto. Sei pronto a impegnarti? Sì. Ti senti tranquillo? Sei un vero uomo?
1: Sì!
6: <ride>
16: Alzati in piedi!
1: Già aveva fallito il testo. Hai eh. bene,
16: Retto. Scusa, sei per caso una teiera. Tirati fuori la camicia. Solo da una parte. Oh. Ti dà molto fastidio, vero? Ma certo, guarda qua. Tu vuoi essere preciso. Vuoi essere ordinato. Sistemati. Non i capelli. Il pacco, femminuccia. I gioielli di famiglia. Acchiappali bene. Sei in un bar. Ok. Ripeti con me. Au. Au. Bella fica. Bella fica. Che deliziose tendine. Che deliziose... Fregato. Porca <ride> oh, porco Siamo arrivati al punto più critico del comportamento virile. Qual è? Ballare. Sì. I veri maschi non ballano. Oh, ma dai! In nessuna circostanza. Questo sarà il test finale. Evita ad ogni costo il ritmo, la grazia, il piacere. Fa quello che ti pare, ma non ballare. non balla lo senti? Sì. lo senti il demone? balla sussurra il demone tutti gli altri ballano si danno dentro si scatenano si divertono ma tu no.
13: no no fatti
16: contagiare dalla febbre senti il calore della musica disco di chi ama tu non ascoltare gli uomini non ballano lavorano bevono hanno la schiena a pezzi, ma non ballano! Va bene! Trattieniti! Fa qualsiasi cosa, ma non ballare! A che fai? Mettila di ballare, razza di ballerina! Smettila di agitare quelle mani! Non mi senti femminuccia? Vietala! Mettila di dimenare le chiappe! Sì uomo, prendi a calci, prendi a cazzotti, mottica l'orecchio a qualcuno, fermati, riprenditi, senza John Wayne, ad Arnold Schwarzenegger, Arnold non balla, Riesci a malapena a camminare, smettila, smettila, Mettila
1: di ballare, eccolo là, allora, com'è eh? andata la Ma, molina, lui. Male, male. Eh, eccolo qua, no. Dicevo, in questo caso, appunto, oh, il professore tentava inutilmente di mostrare la propria fingere di essere eterosessuale eh, perché, insomma conveniva così invece attenzione oggi ho letto da un articolo di Roma Today che c'è un sacco di gente a Roma e dintorni nel Lazio che finge di essere omosessuale di essere gay per avere il vaccino contro il papillomavirus gratis Eccolo qua, perché leggo, eh, nel Lazio il siero contro il papillomavirus è gratuito solo per Under 25, e, e, under 25 immunodepressi e uomini che fanno sesso con altri eh, uomini. E, e così c'è chi si dichiara gay, anche se non lo è, per risparmiare 215 euro. Insomma, è il contrario del film che abbiamo appena sentito. Con noi il professor Massimo Ciccozzi. Ciao prof! Come va? Tutto bene? A parte che il film è divertentissimo, in and out. Ah, sì, io l'ho
17: visto, bellissimo.
1: Che divertente. No,
17: veramente bello, veramente divertente. Poi lui è un attore
1: eccezionale. Fa, assolutamente, fa finta di essere eterosessuale, alla fine non gli ha, fa più e finisce così. E adesso invece esatt- succede esattamente il contrario per questa roba qua del, del vaccino antipapilloma no. virus. Tu hai capito... Ah. Il perché. Cioè, allora, mi sembrano che sia, che sia un, un protocollo molto simile, anzi identico, a quello per l'HIV, no? per il quale però non c'è un, un vaccino. Non c'è un
6: vaccino, no, purtroppo eh. no. Eh, che
17: ti devo dire Stefano? Va, eh, L'HIV, il vaccino esiste, funziona, dà un'ottima protezione ed è gratuito, credo, 25 come hai detto tu, ma dal 2018 o 2019... Eh? Anche fino a 26 hanno aumentato un anno, non, non no. so per quale motivo. Vabbè, sarà una decisione così. Ma insomma, eh, si sa no? quali sono i fattori di rischio, cosa devi fare per evitare un'infezione da HPV. Ecco, no, ma invece no. secondo
1: me non si sa perché evidentemente questo ehm, insomma, se le, le linee guida per dare la gratuità. Di un vaccino, quindi evidentemente si ritiene che siano più esposti a questo tipo di virus sono identiche a quelle eh, del, dell'HIV ma come si contrae eh, il papillomavirus? Allora,
17: si può contrarre in tanti modi allora, intanto diciamo che ce ne stanno almeno 200 di tipi diversi no, eh. di sierotipi. sierotipi o genotipi come vogliamo chiamarli differenti 14 sono quelli ad alto rischio oncologico tra cui il 16 e il 18, ormai sono quelli più frequenti, quelli più noti. Ecco, anche se perché
1: l'infezione può tutto. degenerare in un tumore. Ecco sì, questo.
17: sì nella, non, è, non è semplice, anzi diciamo che più delle volte è autolimitante, guarisce in uno o due anni per conto suo, ma nei casi, appunto, grazie a Cielo però, rari, nell'1% dei casi, nel 3% dei casi, questi due genotivi, il 16 e il 18, possono far venire il possono dare problemi oncologici, come il cancro del tumore della cervice uterina o il tumore eh, testa-collo come si dice, per cui ma
1: insomma soprattutto nelle, Beh, donne, sì, no. soprattutto nelle donne soprattutto nelle
17: donne, Le donne e, sono
1: quelle più e per gli uomini invece quindi, che conseguenze ci sono scusami perché vorrei capire eh, questa cosa qua del, della, guarda, della, pre, eh, della preferenza accordata a uomini che fanno sesso con uomini che, 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 agli in... uomini che gli succede col papillomavirus
17: normalmente è un tumore testa-collo quindi parliamo mm. del faringe, laringe, gola okay. Okay. Ah, in quel senso qui, ma, esatto ma un po' Andare anche sulle, sugli organi genitali maschili, eh, ma insomma torno a ripetere: sono eventi abbastanza, abbastanza rari. Quindi, io non, non capisco il perché della gratuità, cioè, o la gratuità la dai a tutti eh, indipendentemente dall'età, perché noi abbiamo due picchi di età che ha, sono eh, meno di 25 anni, uomini e donne, e oltre i 65 uomini e donne, quindi. Allora o scegli per età la gratuità di un vaccino oppure lo lo fai pagare, lo lo scegli gratuito fino ai 25 anni lì c'è un motivo, attenzione, per evitare che ci sia una maggiore circolazione del virus. Quindi poiché il vaccino previene la circolazione del virus in questo modo si evita e quindi lo dai gratuito a a queste persone. Però insomma poi dopo... Se uno si vuole vaccinare se lo paga, non, non mi sembra una, una cosa incredibile.
1: Oh, beh, insomma, ehm, quindi uomini che fanno sesso con altri uomini non hanno un fattore di rischio in più?
17: No, no assolutamente no, perché è sempre quello il fattore di rischio. No? Per cui, indipendentemente se lo fa un uomo con una donna certo. o un uomo con un altro uomo, insomma, eh, se, se non hanno protezione, il fattore di rischio è lo stesso. Anzi, dirò di più. Sono casi in cui eh, anche con la protezione ci sono appunto, alcune parti genitali che non eh, possono essere protette da un profilattico, per cui se c'è contatto può darsi pure che se c'è una verruca già formata eh, beh, te lo prendi perché hai contratto con la verruca già formata e prendi l'HPV. Certo non è la forma cancerogena come vuoi tu però lo puoi prendere una chiave. Comunque questo, questo tipo di virus è.
1: è un virus comunque a trasmissione sessuale, insomma. Questo
17: assolutamente no. sì, anche se sì, sì.
1: Mm.
17: assolutamente. Quindi non vedo un aumento di un fattore di rischio per l'omosessualità, onestamente. Però se questa è una decisione che offrono gratuitamente anche a, alle persone che, che fanno, agli uomini che fanno sesso con altri uomini. Quindi, vabbè, questa è una decisione eh. io la rispetto. Però,
6: oh, per 225
17: anni. ma gratuito
1: a tutti. A ma tutto sì. Tutto ma io, me, Anche io. perché
17: sono 84 euro circa una dose, poi calcola che fino ai 15 anni fai due dosi, ma dopo i 15 anni sono tre le dosi. Eh, di, di,
6: di, ah, infatti. Con, con una esatto.
17: ti quindi: 8, 16, 24 sono 240 euro. però eh. insomma, se, se uno vuole stare tranquillo, si fa, si fa il vaccino. Non abbiamo dati sulla temporalità di copertura vaccinale, cioè quanto la copertura vaccinale dura in questo caso. Non, non si hanno ancora dati, però insomma, più o meno, parliamo di 12 anni eh, per i più giovani, di, 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 di 6 anni, 4 anni, 6 anni per le persone un po' più grandi, per però insomma, siamo
1: lì. Però è incredibile. guarda, rivediamo l'articolo, no? Perché dice appunto la dottoressa dell'ASDA che dice ma sei sicuro di essere omosessuale? Ecco, di solito beh, la domanda beh, era contraria. si chiede, <ride> ma
17: no, ma poi è, è eh. privacy,
1: no? Cioè, sì, sì, ma infatti, senso, ma siccome dice praticamente se ne incontra così tanti, dice ma è possibile che ci siano t- così tanti gay? Perché adesso è cambiato, per fortuna è cambiato il vento e quindi uno non può eh, tranquillamente... Sì, sì. A parte che lo sai che mentre ne parlavo mi ricordo... Ma è anche giusto, scusami Stefano, è anche giusto che il vento sia cambiato. Ma eh? no, assolutamente sì, eh. però adesso, adesso che ne parlavo mi ricordo perché insomma più o meno dai siamo eh, praticamente della stessa generazione che, eh, cioè, non eh. lo so te, ma io ho fatto il militare eh, di leva, no? Il... Eppure eh io, eh. Eh
17: pure io caro Stefano, anzi ho eh. fatto pure 40 giorni di più.
1: Ah, poi sì. un giorno ti dirò perché Perché t'hanno punito. E non lo volevo fare. mi
17: hanno punito, Eh, Lo so. Era un po' scavettacollo. C- cattivo.
1: Un cattivo <ride> ragazzo. Vabbè, comunque, eh, abbiamo sì. fatto il, il militare. E quando facevamo il militare... Siccome non, a nessuno gli andava di fare il militare di Leva. Dai, diciamolo. Era un anno buttato proprio. Eh, una cosa... Un anno buttato. Un anno buttato. Oddio.
17: Oddio. Qualcosa ho imparato. Eh. Ti devo essere no. onesto. Vabbè. Ma... No, io imparato, ho, per ho imparato
1: per, perché dice se no mi deprimo, quindi faccia, io, cioè, facevo, facevo il lavoro, facevo il militare serio giusto per non deprimermi, capito? poi comunque di famiglia militare ho detto vabbè facciamo finta di essere in un film e, fa- e facevo le cose più terribili, no? nel senso che mi buttavo in mezzo al fango, urlavo, sparavo proprio ah, ah, così, cazzato nero, cosa, massiccio e incazzato d'altronde era il motto, bisognava essere massicci e incazzati, però all'epoca mi ricordo che non pochi, non pochi, di, diciamo così, dei nostri coetani, ehm, quando andavano a fare i tre giorni, magari si dichiaravano gay, perché all'epoca se, se eri gay non andavi a fare il militare, non so se ricordi questa cosa. Ah,
17: no, questa no, questa no, no, non me la ricordo. Eh, io di, mi ricordo che dichiaravano di essere... Eh, come anche dite, pazzi, eh, sì, pa-
1: fuori ma, o
17: mattacchioni sbroccavano sì. sì, cioè eh, davanti
1: alla commissione sì, medica sì. Sì. ah che sì, cazzo sì, volete da me assurda. che, siete? che, siete? Sì, che siete, siete cosa di, per sì, terra, cosa no, di questo genere però se, la, eh, esa- se invece... esageravi, esageravi ti sgamavano ecco diciamo eh, perché diciamo,
17: esatto, eh. una cosa <ride> io mi ricorderò sempre una volta ma ero già militare e questo doveva voleva tornare a casa al fidava lontano eh. tipo 600-800 km di distanza ha fatto il matto e lo portammo all'ospedale militare certo, certo. e io purtroppo io ero di guardia okay. e mi sono dovuto sorbir questo c'aveva cioè, degli occhi da matto, io me lo ricorderò bene questo perché ti senti Io non ci credo che sia matto perché eravamo uno di fronte all'altro chiusi dentro un'ambulanza da oh, soli, sì. no? Io non ci credo che tu sei matto, però se tu sei matto io c'ho il fucile, ti do una botta al testa e te ce faccio diventare io, <ride> okay. allora ha contestato allora che lo faceva apposta.
1: <ride> no, vabbè, sì, se ce, n'erano, sì ce, n'erano questi, ce n'erano di questi casi, no? però insomma, anche quello di dichiararsi omosessuale era anche addirittura tossico, eh? cioè, andava bene pure quello, cioè, tutte, tutte quelle cose. Sì, che... andava
17: bene tutto, andava eh. bene tutto, ecco perché. È bello che oggi il vento sia cambiato, come dicevi tu. Le persone devono vivere la loro vita secondo quella che è la loro natura, tranquilla e beati, senza grosse cose.
1: Oh, la... Mi dici che hai imparato durante il militare, così, per curiosità. Io cioè, che... ho
17: imparato. Ho imparato eh, che ci sono delle regole che a volte oh. le devi
1: rispettare. Ma però io quello lo sapevo già prima. Non, Vabbè, non c'era no, no, un anno là, no, un, no. an- un anno là, dai, io già lavoravo. Ma dai, ho imparato sì. a fare il letto. Ah, Ho imparato a cucinare. Cubo, il cubo, dire. non il letto, il cubo. Il famoso cubo, il cubo, il cubo. cubo. Il cubo. <ride> Se non lo facevi come dicono eh, loro. Certo, eh, ah, tanta roba. Eh, certo, eh, forse, ci sono eh, eserciti eh. che vincono le guerre perché sanno fare bene il cubo. Eh. Perché fanno bene il cubo. Eh, certo. Eh, certo, ma va a cubo.
17: Il cubo. Ma... <ride>
1: <ride> poi che altro hai imparato oltre al cubo? No, poi... Basta, poi finito. Nulla, nulla a mangiare più, male, ecco, mangiare male. mangiare male. Mangiare da schifo a mangiare
17: da schifo. A mangiare da schifo e
6: e, diciamo
17: che null'altro, via. Forse torno a ripetere, forse a rispettare delle regole, però è un anno perso fatto in quel Eh. modo, doveva essere fatto in altro modo. Cioè, se ti insegnavano a fare il militare che poteva Eh, avere
6: di una
17: battaglia, insomma, io io non mi ricordo. Mi ricordo soltanto che feci un esame solo all'università perché potevo studiare relativamente. Quindi vale,
1: eh, beh, questo ve lo ricordo. Perché Accel- questo
17: no non ti saprei dire, e poi 40 giorni, 42 giorni
1: di punizione, eh, ma che hai fatto? Pezzi. ma che hai fatto? hai penato uno eh, perché...
17: Stefano, io scappavo e loro mi riprendevano
1: ah, e vai, scappavi male però <ride> scappavi senza, vedi, dovevi chiedere, dovevi chiedere consiglio a me dovevi
17: chiedere il permesso <ride> no, dovevi chiedere consiglio a me che te saprei Consig... eh ma non ci conoscevamo perché eh,
1: sa... avrei dato no. dei consigli utili guarda, fidate <ride> No, vabbè lasciamo pertanto tutto, è tutto prescritto, è tutto prescritto. No, una cosa che mi sono ricordato che veramente che sì. fa senso eh, però lo voglio dire uguale che c'erano in caserma dei giornaletti pornografici a fumetti non so se tu eh, hai mai visto no dalle parti mie parti no. sì, che, che ah. risalivano a 5 anni prima ti dico no. solo questo cioè.
17: Roba da eh! Da, da, da biblioteca, da biblioteca. Ma che
1: biblioteca, no? da, 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 da pipparoli, mamma mia una cosa terribile, non si, può, non si può neanche immaginare. Mamma mia che brutto, un anno perso, no? questo lo ricordo a chi. Eh sì, ecco. eh sì. Ah, a molti militari è servito a staccarsi dai genitori, oggi è il mammismo, scrive Riccardo. Guarda, io già vivevo da, per conto mio da un sacco di tempo, quindi non me era servito no, neanche a quello. No,
6: non è questo.
1: Sono, sono andato via di casa ricordi. a 20 anni, quindi non, proprio non c'era problema. Esatto,
17: i problemi, i problemi oggi sociali sono più alti.
1: Ho, ri- ho ritardato ho perché un... stavo facendo l'università, vedi? No? Durante l'università... Ma io
17: ci ho provato un anno, poi però sono dovuto partire perché ho detto no, io lo faccio subito, altrimenti sono troppo grande e non, non va bene. Okay. Quindi sono
1: partito subito. Vabbè, comunque è cambiato no. il tempo, è cambiato il vento. Grazie prof, ciao, ciao, grazie. Ciao. Seno, ciao, grazie, grazie. grazie. Un saluto caro a tutti. Ciao, Salve. ciao, buona serata, buona serata. Salve. Non sono più quei tempi là. Vedi, quando uno si vergognava se era gay, invece adesso risparmi 215-240 euro se ti devi vaccinare contro il papillomavirus. molto a un voi Jimmy Somerville che se ne doveva andare via dal proprio paese perché era gay e poi gli venivano pure insomma invece adesso se dici che sei gay ti fanno il vaccino anti HPV HPV? sì HPV gratis quindi non c'è più è giustamente bisogno di vergognarsi meno male, meno male e al suono di questo sintetico motivato, motivetto uh, sint pop quindi. Oh, tra, tra l'altro sai che ho scoperto una cosa Simone Santoro che all'epoca in questo pop anni 80 roba del genere l'equivalente dell'autotune era la batteria elettronica che non suonava come la batteria fa sentire un attimo che era brutta però ci piaceva senti che non sembra una batteria è una schifezza pof pof ma è l'equivalente dell'autotune ogni, ogni generazione ha una degenerazione musicale al suono di questo sintetico modifetto dicevo vi ricordo Car Room l'unica concessionaria esclusivamente Volvo a Roma e provincia dove potete ammirare e provare l'intera gamma Volvo eh, dal full electric al plug-in hybrid al mild hybrid scoprite Volvo EX30 il sub 100% elettrico più piccolo e innovativo mai prodotto da Volvo tutta la grande sicurezza di volvo in un piccolo prezzo a partire da 35.900 euro e poi tante vetture usate sia garantite bollinate volvo select che di altri marchi e poi tanti tanti servizi innovativi per esempio la manutenzione pick up e delivery cioè che ti vengono a prendere la macchina fanno tutto quello che devono fare e te la riportano dove l'hanno presa è una cosa bellissima Carroom ci aspetta in via Capranesi 43 uscita uffici finanziari del gran eh? via Capranesi 43 carrom.it è il sito carrom.it dove trovate veramente tutto andateci Carroom più Volvo di così
0: Volvo Carroom
1: Direi anche che te lo dico a fare, Universo Oro, da oltre 30 anni specializzato nella vendita di oro da investimento, orologi di lusso, diamanti, pietre preziose, gioielli esclusivi di ogni genere e prezzo, argenti, bigiotteria firmata. Oltre ad una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro. Andiamoci, andiamoci per i nostri regali più o meno impegnativi. Cioè troviamo veramente eh, prodotti di ogni genere e prezzo e poi Universo Oro è anche banco metalli autorizzato e offre le migliori quotazioni del mercato sia se volete comprare l'oro per esempio in lingotti più o meno grandi anche piccolissimi per la verità non si paga l'IVA e se volete vendere il vostro oro in questo caso fino a fine mese una quotazione straordinaria a partire da 42 euro al grammo netti senza commissioni con pagamento immediato. La sede è a Roma in Viale Eritrea 88 c'è il parcheggio gratuito proprio lì davanti in Viale Eritrea 89 se volete contattarlo magari che ne so per eh, sapere de- dei lingotti oppure della vendita compravendita di orologi preziosi da tutta Italia 813 40 30 813 40 30 universo-oro.it universo-oro.it Emozioni che durano per sempre. Dunque, eccolo qua, durante il militare ho imparato a sparare, sì quella è, finora non mi è servita, non si sa mai, scrive Stefano, bellissimo nome, Anch'io ho imparato a sparare e, e, e mi piaceva pure, era l'unica cosa che mi piaceva del militare, tra l'altro sono stato uno dei privilegiati perché in pochi avevano l'onore di sparare con la mitragliatrice, con l'MG, a me me l'hanno data, che mi sono divertito una cifra, insomma, vabbè, comunque vabbè, però parte questo, avessi sparato tutti i giorni è una figata, insomma, però invece ci hanno portato a sparare due o tre volte, è finito abbastanza poco, insomma, finisce subito il divertimento allora tra poco andiamo a vedere questa notizia dunque, questa notizia di oggi che ancora campeggia campeggia sui siti italiani vediamo un po', allora, Israele spara sulla folla in cerca di aiuti almeno 112 morti, peccato appunto che le immagini che sono israeliane, dei droni israeliani, diffuse dagli israeliani, con gli aiuti che venivano da Israele, dimostrino tutt'altro. E questa è una cosa ripresa, proprio. Mi fastidisce proprio quando si riprende la propaganda di qualcuno senza nemmeno fare, fare, fare una verifica. Cioè perché gli israeliani avrebbero dovuto diffondere le immagini riprese dai loro droni se fossero stati loro i responsabili tra l'altro appunto gli aiuti arrivavano da parte loro Vabbè, tra poco sentiamo qualcosa di questo tipo continuate a mandarci messaggi eh. 3775 104 500 i titoli i dischetti G24
7: Strage a Gaza, più di 100 morti, scambio di accuse fra Hamas e Israele, riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU avanti fino alla vittoria, dice Netanyahu. Putin avverte l'Occidente e sta facendo rischiare al mondo la guerra nucleare. Domani ai funerali di Navalny a Mosca ci sarà anche la rappresentanza dell'ambasciata italiana. Meloni a Washington per incontrare Biden sul tavolo Ucraina e la presidenza italiana del G7. Su Gaza, Israele ha certi dinamiche e responsabilità, ha detto prima di partire la Presidente del Consiglio. Ministro Piantedosi in Parlamento sulle manganellate ai cortei di Pisa e Firenze, no a processi sommari, ma il contatto fisico con gli studenti è comunque una sconfitta. L'omicidio di Sara Burattina nel Padovano, nel furgone recuperato, nel fiume Bacchiglione ritrovato il corpo dell'ex compagno che era irreperibile dopo l'assassinio della donna. Veronica Lario a Maria Latella qui su Sky TG24. Dopo il divorzio da Berlusconi, pensavo non ci fosse nulla, sono stata trattata da velina ingrata, avevo contro potere e stampa. Debutta Sky Mobile, powered by Fastweb, la proposta di Sky per la telefonia mobile, semplice, trasparente e conveniente. Alle 20.30 torna all'appuntamento con Vite, l'arte del possibile, il ciclo di interviste eh, condotte dal direttore di Sky g 24 ospite della puntata e registra Francis Coppola.
6: Lavori in corso.